0: Michel bonjour. bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On aurait voulu avoir votre regard sur la géopolitique actuelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Première question, qui êtes-vous
1: Je suis écrivain et journaliste indépendant, en dehors du système des médias. J'ai commencé à travailler euh, après une carrière comme... Euh, une carrière, c'est un vilain mot, mais après un travail comme journaliste so sur l'île sociale en Belgique, puisque je suis basé à Bruxelles ou à Liège, et j'ai commencé à travailler sur ce qui est devenu mon thème central, les guerres, les stratégies de guerre et les stratégies de désinformation. Pour moi, ça va ensemble, avec un livre qui s'appelait « Attention Média » sur la première guerre du Golfe contre l'Irak. Attention Média, forcément, je ne me suis pas fait que des amis, encore qu'il y a eu quand même un intérêt de la part de certains services publics, on va dire, surtout, sur... Euh, vous savez, en 90-91, ça a été le festival des médias mensonges et de la désinformation. Autour de la et guerre d'Irak Au cours de la guerre d'Irak, les couveuses volaient dans une maternité, euh, c'était bidon. Saddam Hussein avait provoqué une marée noire et Michel Chevalet sur TF1, euh, présenté par Poivre Darvo. Il disait « Regardez Saddam Hussein, comme il est méchant, il a fait délibérément euh, envahir euh, le golfe là par une marée noire de pétrole. » Vous
0: pouvez déléguer l'histoire des, des bébés dans les couveuses
1: L'histoire des bébés dans les couveuses, c'était ceci. Ça se passait en novembre 90, et à une commission d'enquête dépendant du Congrès aux États-Unis... Il y a une jeune fille de 15 ans qui vient témoigner en disant, voilà, elle pleure toutes les larmes de son corps et elle dit, j'étais euh, infirmière à Kuwait City, la capitale occupée alors par les troupes irakiennes depuis deux trois mois, et je travaillais dans cette maternité, et un jour les soldats irakiens sont venus, ils ont pris toutes les couveuses, il y en avait 32, et ils ont, ont jeté les bébés par terre, et comme c'était des prématurés forcément, elle est condamnée à une mort atroce, et donc, voilà, euh, les Irakiens, c'est vraiment une occupation épouvantable. Donc la jeune fille, c'était son père, c'était Et qui... la jeune fille, donc, euh, forcément, c'est une histoire qui a été popularisée, Mitterrand en a parlé, Bush en a parlé, Amnesty a fait des rapports, le vol des couveuses, c'était donc un argument de choc pour dire il faut aller euh, écraser ce Saddam Hussein qui n'épargne même pas les bébés. Et après la guerre, évidemment, tous les journalistes, quand le Koweït est euh, libéré de l'occupation, on va dire, tous les journalistes se précipitent à la maternité. On va avoir un scoop, on va avoir les confidences de tous ces médecins qui ont assisté à ça. Et le... les médecins disent, oh, nos couveuses, elles sont là. Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. La jeune fille était en fait la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, à l'ONU, Elle est à New York, pardon, à l'ONU. Elle était euh, pas plus infirmière que vous et moi, elle avait passé toutes euh, les dernières années euh, là, avec son père. Et c'était une totale mise en scène par une firme qui est de Public Relations qui s'appelle euh, Hill Knowlton. Il y en a toute une série aux États-Unis qui font ça. Et en fait, c'est quoi C'est des firmes de com qui se chargent de donner une image positive à des gouvernements étrangers. Israël fait ça, l'Arabie saoudite, oui, l'Afrique du Sud faisait ça au temps de l'Apartheid, euh, et le Koweït faisait ça. Évidemment, donner une image positive du Koweït, ce n'était pas évident, donc on a plutôt fait dans la diabolisation de Saddam Hussein et on a complètement fabriqué cette histoire de, des couveuses volées. Et ça, c'est un festival de médias mensonges que j'ai résumé en, dans ce bouquin. On était en 91. Oui, euh, ça c'est le point de départ de mon travail là-dessus. Et après 91,
0: vous êtes arrêté sur quoi
1: Mais après, il y a eu la guerre contre la Yougoslavie en deux phases. D'abord en, en Croatie, Bosnie, 91 à 95. Puis en 99, euh, le, la guerre euh, soi-disant pour libérer le Kosovo. Et en réalité, pour détruire la Yougoslavie, qui était un pays indépendant, une armée indépendante qui ne voulait pas entrer dans l'OTAN, et un pays où il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas, mais il y avait aussi des choses qui allaient pas mal. Et notamment, il y avait une sécurité sociale importante, il y avait une sécurité d'emploi. Dans les entreprises, les travailleurs élisaient leurs directeurs. Donc ça, quand les multinationales ont... Euh, quand il y a eu la chute du mur, la chute du socialisme à l'Est. La Yougoslavie était le seul pays qui résistait, qui ne se mettait pas à jouer devant les multinationales. Donc, j'ai montré dans deux livres, « Poker, menteur » et « Monopoly, à la conquête du monde », qu'en fait, c'était une guerre de recolonisation des zones qui avaient été perdues. Et donc, moi, je travaille sur ça, euh, sur ce thème-là. Je n'avais pas prévu au départ de faire ça, mais le livre « Attention, Média a très, très bien marché. C'était la première fois qu'on faisait une analyse critique de médias en Europe. Il y avait eu aux États-Unis hermann et Chomsky qui avaient publié un bouquin qui m'avait inspiré, qui était très important, qui s'appelle Manufacturing Consent, la fabrication du consentement. C'est-à-dire qu'ils avaient fait un genre de test média, ils analysaient la couverture des deux camps dans les grands médias des États-Unis, quantitativement déjà, euh, et puis aussi qualitativement dans l'analyse. Et ça, ça m'avait inspiré, et j'avais décidé d'appliquer ça à cette guerre du Golfe euh, en 90-91, et après, comme ça a eu beaucoup de, de succès, beaucoup d'impact, les gens étaient très curieux sur, justement, est-ce que les médias me manipulent À ce moment-là, euh, ben, les États-Unis n'ont pas arrêté de me donner du travail, puisque euh, à cette époque-là, on nous avait annoncé un nouvel ordre mondial, euh, il n'y aura plus de guerre, etc. Et depuis, euh, les guerres ne se sont pas arrêtées. Et donc, j'ai couvert ça, puis la Libye, puis d'autres, et euh, c'est devenu. Un peu ma spécialité de base comme écrivain, on va dire.
0: Donc la propagande la de guerre.
1: stratégie de guerre et la propagande de guerre.
0: Donc la stratégie de guerre. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Karl von Clausewitz Oh,
1: ouais. je suis pas un spécialiste, mais je vois que la guerre se déroule sur différents terrains. Et en fait, moi je dis toujours, la guerre ne commence pas par des bombes, mais par des médias mensonges. Et je pense qu'il y a maintenant, du côté des États-Unis, euh, oui, surtout, une stratégie de guerre globale. La guerre se déroule en réalité face à l'ennemi euh, direct, déclaré. On va envahir tel pays, pardon, on va pas l'envahir, on va protéger des minorités ou écarter un, un danger terroriste. ou euh, voilà. Mais en réalité, il faut viser... Pas seulement comme on le prétend les dirigeants de ce pays, il faut diriger, viser pardon, la population qui n'a pas forcément envie d'être colonisée ou recolonisée. Et puis il faut viser l'opinion publique internationale. Et donc pour que les États-Unis ou la France en Afrique puissent déclencher une guerre, le premier ennemi c'est l'opinion publique intérieure. Il faut absolument la neutraliser. Il faut l'empêcher de s'opposer à cette guerre. Parce que quand on regarde dans le passé, il y a eu beaucoup... De guerres qui ont été arrêtées ou freinées par la résistance internationale. Dans ma génération, on a été marqué par la guerre, euh, l'agression des États-Unis contre le Vietnam, qui a commencé en 61, qui a duré jusqu'en 75. Et elle a été freinée pourquoi Parce que les États-Unis ont mis le paquet. Hein. C'était à l'époque la plus grande puissance économique, financière, militaire de l'histoire, on peut dire. Il n'y avait jamais eu un arsenal militaire pareil. Et le Vietnam, c'était quoi Un pays de paysans. C'était un pays pauvre, de paysans, euh, très peu développé, à cause du colonialisme. Et donc, à la fin, c'est David qui a gagné, c'est Colette, Colette qui est parti la queue entre les jambes. Parce que, un, les Vietnamiens étaient bien soudés, on va dire, avec des dirigeants honnêtes, ça, ça compte beaucoup, pas corrompus, et qui avaient vraiment une vision de la libération, qui avait aussi vraiment une vision d'unir toutes les forces possibles, les communistes, les bouddhistes, les chrétiens, euh, des différentes classes sociales, contre l'occupation. Et deux, le facteur qui a permis que les États-Unis soient vaincus, c'est la mobilisation internationale. On faisait des manifs pour, euh, contre la guerre. Au début, il y avait quelques centaines de personnes, et finalement, on a eu des manifs de centaines de milliers de personnes, et les États-Unis ont été complètement démasqués là-dessus. Donc...
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, autour d'une affaire qui s'appelle l'affaire du Golfe du Tonkin
1: Ah oui, intéressant ça. Moi je dis que chaque guerre commence pas par des bombes mais par un média mensonge. Et dans le cas de la baie du Tonkin, les États-Unis, c'était Johnson je pense à l'époque, avaient décidé d'intensifier euh, le, leurs opérations. Et ils ont dit voilà... Euh, les deux navires US dans la baie du Tonkin ont été attaqués par les Vietnamiens et donc nous ripostons. Ça c'est un classique de la propagande de guerre, c'est jamais nous qui attaquons, c'est les méchants qui attaquent et nous on est dans, en légitime défense. Et après les États-Unis ont reconnu que l'incident de la baie du Tonkin avait été complètement inventé et fabriqué de toutes pièces. Chaque guerre est basée sur un média mensonge et ça c'est quelque chose que j'ai analysé pour l'Irak, pour la Yougoslavie, pour la Libye, un gros truc qui est monopolisé dans la communication de guerre et qui doit faire basculer l'opinion où il faut faire quelque chose.
0: Est-ce que vous avez entendu parler d'une opération qui s'appelle l'opération Northwood
1: Oui, c'est l'Irak, c'est le, 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 avec le ContraGate ça.
0: C'est ouais, à peu près la même époque, c'est euh, autour de Cuba. On en reparlera. Ah oui. Ah, Je mettrai les liens. Euh, très bien. Donc, les, les médias mensonges à la base d'une guerre pour retourner l'opinion publique. On est en 2016. Qu'est-ce que vous avez relevé en ce moment comme médias mensonges
1: bah, Sur les guerres, pré... il y a deux choses. Un, on ressasse les médias mensonges des guerres précédentes qui ont pourtant été complètement démasquées. Et ça, c'est frappant. Sur. La Libye, par exemple, que j'ai suivie, puisque j'ai été deux fois là-bas pendant les bombardements. J'ai fait une enquête, j'ai fait un livre qui s'appelle « Libye, autant et médias mensonges ». Et là, moi, je disais à l'époque, un, c'est basé sur des médias mensonges d'origine, à savoir que Kadhafi aurait euh, bombardé euh, la population qui manifestait. C'est complètement faux, c'était une invention. Deux, qu'il aurait envoyé des containers de Viagra pour euh, stimuler ces soldats, pour violer en masse comme euh, instrument de terreur de la population. Ça c'est un classique, euh, les viols de guerre, c'est un classique de la propagande de guerre. Évidemment quand j'ai été euh, en, en Libye et que j'ai raconté cette histoire, ils m'ont rayonné en disant « grave on ne connaît pas, nous c'est le gingembre » et c'était complètement bidon. et ça c'est au niveau des médias mensonges justificateurs. Et puis j'ai dit à l'époque, dans les premiers articles, et puis après il y a eu ce livre, j'ai dit c'est une guerre évidemment pour le pétrole de Kadhafi, c'est une guerre pour les réserves très importantes. Il y avait 30 milliards de revenus chaque année euh, du pétrole. Pour euh, des pays en crise comme les États-Unis et la France, c'est un butin. J'ai dit c'est l'or de Kadhafi qui est placé dans les banques des États-Unis et qui vont jamais... Euh, euh, rendre, et c'est pour empêcher Kadhafi de financer des projets de développement alternatif de pays africains pour échapper à, au chantage des multinationales et du FMI. Et évidemment, on m'a dit, c'est un comploteur, il voit le mal partout, bien sûr que les États-Unis et Sarko font une guerre humanitaire, et maintenant, dans les emails révélés de Mme Clinton, elle dit, oui... Euh, c'est, euh, un, Sarko, il faisait la guerre parce qu'il voulait le pétrole et il avait des accords pour Total. Et deux, c'est une bonne raison de faire la guerre à Kadhafi pour son magot, son or, quoi. Ouais, L'or de Kadhafi,
0: ça représentait combien
1: oh, C'est des sommes très importantes parce que la Libye était un des... Je ne vais plus oser dire un chiffre, mais je l'ai mis dans mon bouquin, mais je suis mauvais sur les chiffres. Mais c'était très important ouais. pour une raison bien simple. La Libye était un des rares pays au monde sans dette. Oui, non, mais il y, y, y a ça. Non, mais certes, c'était intéressant. Nous, moi, j'ai suivi
0: l'aspect plutôt sur les fonds souverains, mm -hmm. qui représentent beaucoup plus en, en masse de, de, de dollars, si je peux parler en termes de masse de dollars, que le, le, la réalité de l'or physique de, de Kadhafi. Oui. Le, je pense que les fonds, le fonds souverain libyen d'investissement étranger était beaucoup plus important que le... Oui, oui, absolument. D'accord, donc la Libye, la Libye ça s'est fait. Euh,
1: la Syrie Au niveau média mensonge, ben... Bah... C'est quelque chose qu'on a suivi dans le site Investi Action et notamment en publiant les travaux, les enquêtes de Bar Kimungur, qui est un Belge d'origine turque mais de la communauté proche de la Syrie et qui, suivi, qui a suivi ce dossier en permanence. Et en fait, oui, on a eu, comme d'habitude, des médias mensonges pour justifier, euh, en fait, une guerre qu'il voulait mener contre la Syrie, mais par des, des méthodes indirectes. Et les médias mensonges, c'était notamment de montrer des euh, cadavres et des choses bien atroces comme on fait toujours dans chaque guerre pour euh, euh, jouer sur les émotions du public et de dire voilà, euh, c'est Bachar qui l'a fait. Et dans beaucoup des cas de, de photos qui ont été publiées, c'était l'inverse. Je ne dis pas que euh, les, armes chimiques. les troupes de Bachar étaient, euh, ce sont des anges toujours, il y a eu des, des atrocités, il y a eu des crimes, c'est incontestable. Mais très souvent, on montrait des photos. En disant, voilà, les victimes de Bachar. Mais non, c'était des soldats euh, tués par les rebelles, justement. Ça, c'est euh, très frappant. Au niveau des armes chimiques, personne n'est des anges dans ce conflit. Mais il y a une chose qui est... Il faut toujours voir à qui ça profite, ce genre de choses. Le moment où ça se passe, c'est le moment où l'opposition euh, 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 rebelle est euh, en grande difficulté sur le plan militaire. C'est le moment où euh, la Syrie a accepté que vienne une mission de l'ONU pour une mission de bons offices pour mettre fin au conflit. Et juste à ce moment là, comme par hasard, sous les yeux des inspecteurs, Bachar aurait été utilisé des armes chimiques à quelques kilomètres de l'endroit où ils sont. Donc ça c'est un truc classique. En réalité il y a eu beaucoup de documents des États-Unis, et notamment de Seymour Hirsch, journaliste investi action extrêmement important aux États-Unis, qui a beaucoup de confidence de l'establishment militaire, qui a dit non, non, ça c'est complètement bidon. Vous parlez, vous
0: parlez des États-Unis. Est-ce euh, que vous avez suivi l'affaire la, de l'Antrax, des, des, des mails qui d'Antrax euh, oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous
1: en dire Les principes de la propagande de guerre, c'est de cacher l'histoire, cacher les intérêts économiques diaboliser, effrayer, euh, inverser la victime et euh, l'agresseur la, et l'agressé, monopoliser le débat, ne, censurer les informations adverses. Dans la diabolisation, il faut absolument flanquer la trouille. C'est quelque chose que Michael Moore a bien montré dans « Bowling for Columbine » où il montre que Bush, dans sa croisade, pour attaquer, au départ, il voulait attaquer encore beaucoup plus de pays qu'est-ce qu'il n'a fait. Il avait vraiment besoin de flanquer la trouille aux citoyens des États-Unis, avec le terrorisme, et évidemment, ce, ce cinéma sur l'anthrax et sur les armes de destruction massive, tout ça, c'est au même moment. Ce sont des recettes. Il y a, je parlais des public relations. Il y a des psyops. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, là, c'est même assez ouvert. Il existe doctor. aussi, voilà, des experts de la manipulation psychologique. Et ces gens-là sont des pros. C'est-à-dire qu'ils analysent quels sont les thèmes qui peuvent marcher pour flanquer la trouille ou pour justifier une guerre. Je ne sais pas si vous avez vu un film euh, qui s'appelle Wag the Dog aux États-Unis, qui est un film très intéressant euh, où un président c'est déjà dans les années 90 je crois un président euh, est en déclin dans les sondages parce qu'il euh, a couché avec une fille etc et ça ne se peut pas là-bas et il euh, il faut absolument qu'il remonte euh, l'élection c'est bientôt, il doit remonter dans les sondages donc ces experts en com et en psyops décident il faut un ennemi le problème c'est que pour le moment il n'y a aucune tension particulière, il n'y a pas d'ennemi euh, il n'y a pas vraiment de gros conflits donc on va fabriquer un ennemi et quel pays ça peut être Celui-là Non etc. Et donc finalement, on décide que ça va être l'Albanie. Et on va être l'Albanie parce que personne ne la connaît, on ne sait même pas très bien où c'est, et donc on va pouvoir fabriquer. Et alors, je crois que c'est Deniro ou Hoffman, je ne sais pas, mais il y a donc un scénariste de Hollywood qui est chargé de fabriquer. Et il invente des images où on voit une petite fille avec, euh, avec des flammes derrière et un pauvre petit chat. Et donc, c'est tourné en studio, mais c'est présenté comme étant la pauvre petite fille qui échappe aux atrocités des méchants. Il faut que les États-Unis aillent euh, protéger euh, cette pauvre petite fille et son chat. Et le film est très intéressant parce qu'il montre vraiment la fabrication de l'ennemi, la fabrication de la trouille. Et bien entendu, à la fin, le scénariste est assassiné parce que... Il ne faut pas qu'on sache. Le président, ça marche. Le président remonte dans les sondages. Et bien entendu, le scénariste doit mourir.
0: Au milieu de tout ça, euh, de toute euh, cette propagande de guerre, comment se situe euh, la France, vous, avec euh, votre nationalité belge Comment vous nous voyez, euh, les Français
1: <coughs> bon, Les Français, ça n'existe pas. Je ne sais pas si vous parlez de Hollande, de Valls et de BHL, ou si vous parlez des gens qu'on vient de rencontrer dans la rue. C'est ça, des Pour gens comme vous et moi. Oui. Ben, je pense que malheureusement, euh, les Français ont un gouvernement qui travaille contre leurs intérêts. Quels sont les intérêts des Français Les intérêts des Français, c'est d'avoir du travail, d'avoir un revenu correct, pouvoir donner un avenir à ses enfants, pouvoir se payer des soins de santé, et avoir une vie un peu correcte, ce qui est financièrement et techniquement tout à fait possible. Il euh, y a bien assez de richesses qui sont produites pour que tout le monde vive bien, on est dans une situation abominable maintenant. La moitié des gens travaillent comme des dingues et sont stressés, font des heures sup et prennent des pilules pour tenir le coup. Et l'autre moitié des gens sont au chômage sous-employés et prennent des pilules parce qu'ils sont en déprime. Il faut absolument organiser la vie économique et sociale en fonction des besoins des gens et pas en fonction des profits de quelques multinationales. Ça, c'est un système infernal. L'intérêt des Français, comme des Belges et comme de tout le monde, à mon avis, c'est de vivre bien, de vivre correctement. Il y a déjà une première mesure qui devrait être faite, puisqu'il n'y a pas du travail pour tout le monde, parce que, heureusement... Les techniques, les technologies, l'informatique ont progressé, on doit travailler beaucoup moins qu'avant, on partage le travail, tout le monde travaille 20 heures, tout le monde sera content et on pourra s'occuper de ses gosses, de la culture, voyager, faire du sport, ce qu'on a envie. Si, jour, Ça, c'est
0: l'intérêt des gens. Un jour, un jour euh, je discutais avec quelqu'un qui est censé avoir un cerveau bien fait. Il m'a dit, tu sais, euh, j'ai balancé mon nom, <rire> la, la, la démographie nuit à la qualité des cerveaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette phrase-là
1: La démographie nuit à la qualité des cerveaux. Il veut dire que s'il y a trop de... Si on fabrique trop de gosses, on sera plus bête ou... <rire> je sais pas. Je n'ai pas la réponse, il faudra lui demander à lui. Oui. Mais pour revenir à, à la question importante, euh, l'intérêt des Français n'est pas le même que l'intérêt du 1% qui accumule des fortunes, je pense, à... et qui euh, pile Afrique. Je pense à Dragala qui fabrique des destructions de mort et qui s'est fabriqué une fortune là-dessus. Je pense à des gens comme Goni qui licencie des gens à tour de bras et accumulent des fortunes dont ils ne savent pas quoi faire. L'intérêt des 99% il est exactement contraire aux intérêts du 1%. Et on a de plus en plus de fortunes. On a 85 personnes qui possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est un système absurde. Ça ne peut pas continuer. Les gens ne peuvent pas être heureux dans un système comme ça. Et le problème, c'est que les guerres sont des guerres pour le 1%, parce que qui a intérêt à aller contrôler les minerais en Afrique, le pétrole au Moyen-Orient, les marchés, et euh, les forêts, l'eau, etc. Qui a intérêt Vous Moi Non. Euh, nous, on peut très bien vivre avec ce qu'il y a ici, et en ayant des relations euh, normales, équitables, fraternelles avec les ouais, autres ouais. peuples. Mais les gens qui ont besoin de toujours plus de fric... Pas pour le plaisir ou parce qu'ils sont méchants, mais parce que s'ils ne le font pas, le concurrent va les éliminer. Regardez toutes ces fusions de multinationales, toutes ces boîtes dont l'unique obsession, c'est d'être les meilleurs, d'éliminer les autres, de les avaler et d'être toujours plus gros. Et ça sert à quoi Ça sert à produire des trucs inutiles, de gaspiller les, les ressources de la nature et à rendre les gens malheureux, soit parce qu'ils travaillent trop, soit parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est ça qui doit changer. Et les guerres sont malheureusement une manière de faire main basse sur les matières premières les marchés, la main-d'oeuvre aussi. Donc, c'est des guerres pour Donc,
0: le 1%. Donc, comment se positionne la France autour de tout ça La France est suiviste La France essaye de l'ouvoyer pour essayer de faire entendre sa voix La France se trouve où euh... Est-ce
1: est que c'est une question importante C'est une question d'un Français, ça. Mmh.
0: Mais... Mais forcément, euh... elle est importante, alors. Forcément.
1: Mais... Bon, la France a eu... En fait, l'élite française a deux tendances. Il y a une tendance qui voudrait bien garder son précaré en Afrique, sa zone d'influence, et qui essaierait d'être plus indépendante par rapport aux États-Unis. Dans le sens, il euh, y a eu à un moment donné des tendances, en France et en Allemagne, à faire une euro-armée qui serait indépendante de l'OTAN. Et ça, j'en ai parlé dans le livre "L'Europe de l'OTAN à la conquête du monde. Que les États-Unis, il y a eu des textes de Wolfowitz, des textes de Perl, etc., qui est de Brzezinski aussi, qui disait il faut absolument empêcher l'Europe d'avoir son armée et d'être indépendante. D'ailleurs, la guerre de, contre la Yougoslavie dont on a parlé précédemment, c'était pas seulement une guerre contre la Yougoslavie, c'était une guerre pour empêcher la France de s'entendre avec l'Allemagne et avec la Russie pour que l'Europe devienne indépendante. Donc, il y a cette tendance-là dans l'élite française, et il y a aussi la tendance Sarko-Hollande, etc., qui s'est complètement alignée sur les États-Unis, complètement, j'exagère, mais qui s'est alignée sur les États-Unis et qui pense que, en étant le numéro 2, là-dedans, il y aura des bons morceaux du gâteau à récupérer. En quoi il se fout le doigt dans l'œil Parce que quand la France possède et contrôle une colonie et des richesses en Afrique, les États-Unis financent des politiques et surtout des mouvements pour déclencher des guerres civiles et déstabiliser ça. Donc les États-Unis font semblant d'être alliés avec la France en Afrique, mais en réalité, ils la poignardent dans le dos régulièrement.
0: Qu comment se comportent les médias autour de tout ça C'est-à-dire qu'il y a bien une analyse médiatique on a compris que euh, ces médias mensonges seraient ou semblent être euh, construits par des cabinets de spin-doctor ou de, 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 de propagande médiatique euh, payée. Euh, le journaliste du service public euh, belge ou français ou portugais, espagnol, il se comporte comment face à ça Il a encore son esprit critique D'abord la question, est-ce qu'elle porte sur les médias ou sur les journalistes Les
1: deux. — Ben, c'est pas ça. du tout la même chose. Le, le jour les journalistes, le... est-ce que c'est eux qui décident dans les médias Moi, je fais toujours la distinction. Je crois qu'il y a différentes catégories de journalistes. Il y en a des qui sont très curieux et honnêtes et qui essaieraient vraiment de faire passer des choses. Le problème, c'est que dans les médias, c'est pas le journaliste qui a le pouvoir. C'est le patron, tout simplement, comme dans toute entreprise. Et il faut voir qu'au niveau international et au niveau français, c'est très clair. Qui possède les grands quotidiens ou les grandes télés ce sont tous des milliardaires. Vous avez des euh, marchand d'armes. Vous avez Erolon, pierre de l'Afrique. Vous avez Redraga, marchand d'armes. Vous avez Iar, euh, qui euh, qui est une euh, des, des, des personnes les plus riches en, en Israël. Vous avez, Vich, vous avez tous ces gens-là. Donc l'info que les gens reçoivent, que les 99% reçoivent, est faite par les 1% en fonction de leurs intérêts. Alors vous allez me dire « Oui, mais euh, c'est pas parce qu'il est patron qu'il va mettre à la porte le journaliste qui lui déplaît ». bien, si. On a plein d'exemples, justement, où des journalistes n'ont pas pu euh, exprimer ou ont été carrément virés. Un exemple qui n'est pas révolutionnaire de gauche. Dans Paris Match, quand euh, Genestar, qui était le rédacteur -chef ou le directeur, je crois, à l'époque, publie des photos montrant que la femme de Sarko n'est pas allée voter à la fameuse élection présidentielle de 2007, ce qui est une info euh, franchement un petit peu anecdotique. Et il est viré pour ça, parce que Sarko téléphone et directement le patron vire euh, le, le chef de chef. — Il y a eu des preuves de ça ?— Oui, ça a été reconnu. C'est Alain Genestar, Ça a été tout à fait reconnu. Oui, absolument. Donc c'est le patron qui décide. Et je vais... mais L'analyse, comme je parlais tout à l'heure de Herman et Chomsky, ils ont amené une analyse importante, qui est que l'info elle est filtrée de différentes manières. Il n'y a pas que la propriété, il y a aussi la publicité. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez lancer un quotidien, mais euh, supposons qu'on le vende à 1 euro ou 1,50 euro, en réalité, le coût de fabrication est deux à trois fois plus important. Ça veut dire que ce n'est pas en payant votre quotidien que vous le payez, c'est l'annonceur qui paye le quotidien. Ça veut dire qu'en en fait, on vend un acheteur à un annonceur. Et les budgets de la publicité, c'est quoi C'est le pétrole, c'est les bagnoles, c'est Procter Gamble, et tous ces machins-là, c'est pas le coiffeur du coin qui fait vivre les grands journaux ou la télé. Donc la publicité, c'est un, très, très, un filtre très important. Le troisième filtre important, ce sont les relations entre les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques. Il y a un très bon bouquin, malheureusement épuisé, de Geoffrey Goehens Tout pouvoir confondu où il analyse toutes les grandes multinationales européennes et des États-Unis et il montre l'enchevêtrement au niveau des actionnaires et au niveau des administrateurs. Vraiment, toutes les multinationales sont les unes dans les autres. Et au niveau des médias, c'est très frappant. J'ai publié dans un de mes bouquins un résumé de ce qu'il avait travaillé et qui montre que dans les médias aux États-Unis, on a les multinationales, de la banque, de la chimie, du pétrole, de l'armement, etc., qui sont dans les médias. Donc on a des relations très très étroites, et puis il y a des relations de copinage, on va dire, et d'élitisme entre les grands directeurs, les journalistes vedettes, euh, et les pouvoirs politiques et économiques. Et le quatrième filtre ne doit pas être négligé, c'est la question de l'idéologie dominante, parce que, je n'ai pas voulu dire, et je ne dirai jamais, que tous les journalistes sont pourris. Plein de journalistes essayent de faire correctement leur métier. Un, en général, on ne leur laisse pas le temps d'investiguer, de faire des enquêtes. Il faut produire vite. C'est un travail à la chaîne, en fait. Et deux, il y a quand même aussi ce phénomène de l'idéologie. On vit dans une société, on a été formé dans l'école. Les, ben, les journalistes aussi baignent dans l'info qui est, qui est diffusée. Et ça, c'est une idéologie, euh, une idéologie do dominante. Un... Euh, euh, Patron de, un journaliste vedette de TF1 disait au moment de la guerre du Golfe, là dont je parlais, la première, disait, voilà, nous avons d'un côté le monde civilisé et de l'autre côté le monde arabe, textuellement à l'antenne. Donc on est dans une pensée extrêmement raciste et colonialiste, ça, ça reste très très fort. Euh, Régis Debré avait dit cette phrase que j'aime beaucoup de citer, parlant justement de ce phénomène de... Il disait... Euh, ils ont enlevé leur casque, mais dessous, la tête est restée coloniale. Le mode de pensée reste celui de l'Européen blanc supérieur avec ses valeurs, et que les Arabes, les Noirs, doivent apprendre de l'Européen civilisé. Sur, sur votre chaîne YouTube, vous avez annoncé
0: il y a un ou deux mois euh, que Laurent Fabius euh, et, et le gouvernement de François Hollande étaient responsables des attentats avec... Euh — Le Bataclan, je crois bien, euh, par euh, le fait qu'ils aient financé euh, le terrorisme. — Oui. — Est-ce que vous pouvez rentrer plus en détail euh, sur cette question Oui. Euh,
1: ça ne vient pas de moi. Hein. Ça vient de différents enquêteurs, dont euh, de nouveau Seymour Hirsch, qui est un journaliste très très intéressant, qui devrait vraiment être aux États-Unis, donc qui devrait vraiment être diffusé, parce qu'il a les confidences de gens de l'establishment, par exemple, quand euh, Obama ou Clinton décident une guerre, vous avez des généraux qui sont pas d'accord, qui disent euh, on peut pas la gagner ou ça va provoquer des effets pires et donc qui balancent des choses. Et Seymour Hirsch avait effectivement euh, avait fait des révélations euh, par rapport à tout ça. Euh, hein.
0: Oui, oui, vas-y. Il avait fait des révélations par rapport à tout ça. Il avait dit quoi J'ai oublié la question. Ah ben la question, c'était euh, pourquoi vous incriminiez
1: la... Laurent Fabius voilà. dans les attentats Voilà. Et lui, donc, Semourir, a annoncé que, en fait, ce qu'on a appelé les euro-djihadistes, ces jeunes qui partent se battent en Syrie, le mot djihad ne convient pas, parce que dans le Coran, le djihad, c'est essentiellement le combat avec soi-même pour être un homme plus juste, donc ça n'a rien à voir. Mais ces jeunes donc qui ont été envoyés là-bas, ça a été un travail organisé par la CIA, avec des camps d'entraînement. Il a donné les dates et les noms des lieux, et même les instructeurs. Ça a été financé par l'Arabie Saoudite et le Qatar, nos chers amis investisseurs dans notre économie, dans nos clubs sportifs et dans nos restaurants, et euh, prédicateurs de haine un peu partout. C'est passé par la Turquie, et donc, on a eu ce phénomène que les États-Unis et la France avaient décidé de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. C'est le plan de recolonisation de l'ensemble du Moyen-Orient. Après la Libye, c'était la Syrie. Puis ce sera le Hamas, le Hezbollah et ils voulaient l'Iran. Mais ça, ça va être plus difficile. En tout cas, la résistance palestinienne, il faut la priver de tous ses arrières. Et donc, cette opération-là, ça a été en fait... Étant donné que les États-Unis, Obama a compris euh, l'échec de Bush, il n'est plus question d'envoyer des troupes US au sol, comme en Irak ou en Afghanistan. Ça coûte cher, on n'en sort pas et on, on devient une cible. Donc, on fait la guerre par « proxy war », comme ils disent en anglais, c'est-à-dire par intermédiaire. Ça peut être des euh, pays voisins ou des mouvements sécessionnistes, ça, ça marche euh, parfois, mais en Syrie, il n'y avait pas les forces pour faire ça. Donc les seules forces qu'ils ont trouvées, c'est de constituer une armée d'eurodjihadistes, quand même 35 000, venus de toute une série de pays, avec l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar pour financer ça. Et c'est pas nouveau, c'est exactement ce qui avait été fait contre l'Afghanistan, l'opération Ben Laden, Brzezinski dont je parle l'avait organisée, et c'est en fait une opération Ben Laden bis. Donc quand j'ai dit que Fabius et compagnie étaient responsables des attentats de Paris, c'est parce qu'en fait, ces gens-là, euh, ces gens qui ont fait ça, ont été envoyés en Syrie pour faire ça contre la population syrienne. Parce qu'on massacre des chrétiens, des musulmans... Euh, Donc là, c'est le chien monde. qui se retourne contre la ronde. Donc c'est le boomerang. C'est Frankenstein, exactement. Comment
0: ouais. vous voyez le, les 30 prochaines années sur le, sur le prisme de lecture terroriste de cette grande nébuleuse terroriste
1: sur le plan du terrorisme, je pense que c'est devenu une arme privilégiée des États-Unis et de leurs alliés, mais c'est les États-Unis qui sont le maître d'œuvre là-dedans. Pourquoi Parce que, comme je le disais, les États-Unis n'osent plus envoyer leurs troupes occuper un pays comme ils faisaient avant. Ça, ils s'exposent, ça coûte cher, ça soude la population contre eux, donc n'est pas productif. Donc, on est obligé de trouver des remplacements. Alors, évidemment, ils ont essayé aussi de faire en sorte que les Européens se battent pour eux et financent une partie de leur guerre. Mais ça, ça marche moyen. Donc, on essaye de trouver des puissances locales. Parfois, ça marche. Israël, évidemment, euh, il vit sur euh, l'industrie de guerre. Donc, euh, Israël ne demande que ça. La Colombie était aussi un peu l'Israël euh, de l'Amérique latine, on va dire. L'Éthiopie est aussi dans la Corne de l'Afrique est une région stratégique, c'est aussi un pays euh, qui sert de, de, de flic local, on va dire, aux États-Unis. Mais il y a des limites à ça aussi. Et donc maintenant, le terrorisme, c'est vraiment une arme privilégiée. Et ce n'est pas moi qui le dit. C'est un psychiatre célèbre en France qui s'appelle Boris Cyrulnik. Il a fait une déclaration très peu de temps après l'attentat contre Charlie, qui était très significative. On lui demandait... J'imagine qu'en tant que psychiatre, qu'il a dû avoir des, des jeunes ou des familles de jeunes qui sont venus le voir en <coughs> étant partis là-bas. Moi, j'ai rencontré des mamans dont euh, les gosses sont partis là-bas et je peux vous dire que c'est vraiment humainement quelque chose d'horrible à, à entendre. Et donc, je suis sûr que Cyrillic a rencontré des gens et donc il a été révolté par la, la façon de parler de l'histoire de Charlie en noyant le poisson et en ne parlant pas des des vrais problèmes, qui est responsable euh, de, de cette chose-là Et Cyrul... on, le journaliste lui disait, mais... Euh, Cyrulnik disait, ce sont des filières très organisées, qui recrutent les jeunes avec un lavage du cerveau, ça je l'ai vu aussi, là, les méthodes qu'ils emploient pour, on prend des jeunes de 15, 16, 17 ans, qui sont en, en adolescence, ou paumés, c'est facile de manipuler, et donc Cyrulnik disait, c'est des filières bien organisées. Alors le journaliste lui dit, fier de qui Et il dit, par les gens du pétrole et de la drogue, très clairement, parce que c'est un moyen pas cher pour déstabiliser des gouvernements et contrôler des régions et des ressources. Donc je crois que c'est ça le point fondamental, c'est que le gouvernement français et ses alliés ne sont pas la, la solution face au problème du terrorisme, ils sont la cause du problème. Et les États-Unis, qui sont évidemment les maîtres d'œuvre, sont ceux qui utilisent à une grande échelle le, le terrorisme. Il faut rappeler qu'ils l'ont fait contre Cuba, qu'ils l'ont fait contre le Venezuela, contre des pays latino-américains. On a financé des coups de la CIA pour faire exploser un avion avec des sportifs cubains ou dans des hôtels à La Havane. Donc et, ils sont réfugiés à Miami, les gens. Est-ce que ça. vous
0: pouvez nous parler des réseaux Gladio
1: Oui. Ben, les réseaux Gladio, pour les jeunes, c'est un phénomène très important dans les années 50 au moment de la guerre froide, moi, j'ai vécu ça, j'étais petit garçon, dans les années 50, on était éduqué dans les Russes vont nous attaquer. Les Russes vont envahir l'Europe et on va tous devenir on va être obligés de devenir On va tous devenir russe. On enfin va de tous devenir <rire> par les Russes être communistes, On devra, on va perdre notre maison, on va perdre notre voiture, on devra partager les femmes parce que c'était, on était vraiment dans les trucs euh, incroyables sur la propagande. On partage jamais les hommes. anti Ah non, c'est euh, <rire> vraiment c'est fort. Et donc on a euh, l'OTAN a organisé des réseaux. Pour le cas où il y aurait des gouvernements de gauche qui viendraient en Europe, c'était surtout la France et l'Italie, un peu la Belgique aussi, parce que à euh, années 50, après 40-45, le capitalisme a produit la Deuxième Guerre mondiale, les patrons en France ont beaucoup collaboré avec euh, le nazisme, en Belgique se sont réfugiés à Londres en attendant que ce soit fini, ou ont collaboré à Bruxelles aussi, et donc les gens ont compris que la guerre mondiale est le produit du capitalisme en tant que lutte pour la suprématie mondiale, les matières premières, les colonies, que c'est une guerre pour le fric, tout simplement. – les réseaux gladiaux. – Et donc, ils cherchent autre chose. Et les réseaux gladiaux, c'est au cas où ces gens décideraient qu'ils veulent un gouvernement de gauche avec des communistes, on va faire des attentats, on va déstabiliser le pays, on va semer la terreur pour... – Il y a eu des attentats. – Et il y a eu des attentats. Il y a eu des attentats dans les années 50, il y a eu des attentats à la gare de Bologne avec, je crois, 280 ou 300 morts. On a mis des bombes à la gare de Bologne et qu'est-ce qu'on a dit C'est les anarchistes. Et donc, ça sert à faire passer des lois répressives contre la gauche. Et en réalité, ça a été reconnu par un organisateur de l'attentat. En réalité, c'était une provocation des réseaux Gladio et de l'OTAN pour semer le bordel en Italie, flanquer la trouille, on revient à ce qu'on avait abordé tout à l'heure, aux Italiens, allez, il nous faut un gouvernement de droite, il faut des lois très fortes. Donc c'est le recours au terrorisme pour déstabiliser. Vous avez vu, euh,
0: en France, on a eu récemment une grande campagne contre les théories du complot, les complotistes, euh, et les, euh, les casques en aluminium. Euh, Est-ce que vous pensez que, puisque notre histoire n'est pas assez énoncée clairement, comme les réseaux gladio, comme les gens ne savent pas ça mmh. Est-ce que cette antériorité historique est utilisée par les, moi, ce, que, ce que nous, on appelle les nouveaux gourous Qui disent, voilà, euh, les réseaux gladio, bah, ils nous l'ont mis à l'envers, euh, les attentats Koulibaly, c'est la même chose alors, nous, on n'est pas du tout d'accord avec cette vision-là, l'histoire de euh, le, le rétroviseur qui passe du noir à l'argent, mais c'était n'était pas la bonne voiture, mais mmh. on n'est pas trop d'accord avec ça, on n'est pas même du tout d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que pour supprimer certaines théories du complot, il faudrait se retourner sur notre passé pour expliquer mmh. aux gens ça s'est produit, mais là, sur ce coup-là, ce n'est pas le cas mmh. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Tout à fait. Je pense que la question des complots, du complotisme, et des obsédés, de la théorie du complot, c'est une question importante. Euh, je suis en train de travailler là-dessus et euh, ça va sortir bientôt. Euh, en fait, il faut dire, un, que les complots, ça existe. Je veux dire, quand les États-Unis organisent le renversement d'Inde pour le remplacer par le fasciste Pinochet, le, le meurtre septembre. de Mumba par euh, Mobutu, oui, c'est un complot. Euh, ça existe sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan militaire aussi. Quand Bush et Blair disent qu'il faut attaquer Saddam parce qu'il a des armes de destruction massive et qu'ils savent que c'est faux, ben c'est un complot. C'est la définition du dictionnaire sur un complot. Deuxièmement, il faut dire que l'histoire ne se résume pas à des complots et ce n'est même pas l'essentiel. Tout à l'heure, j'ai essayé d'expliquer que le système économique et social dans lequel on vit, il est injuste parce qu'il est basé sur le fait que 1% décide de ce qu'on va produire dans les usines et ailleurs, de comment l'économie va être organisée, qui va avoir de l'argent qui ne va pas en avoir. Mais ça, ce n'est pas un complot. Ce sont des règles de fonctionnement économique et ce n'est pas quelque chose qu'ils contrôlent que, que vous
0: voyez avec vos yeux d'anciens militants communistes ou des choses comme ça, non Vous avez une vision Mais de gauche.
1: — c'est clair que l'analyse de Marx permet de comprendre comment fonctionne l'économie. Et je suis je pense qu'il faut éviter les, les lancers d'étiquettes et que les étiquettes... C'est ce qui a marqué ont... sur votre fiche
0: Wikipédia.
1: Ah oui, bien sûr. <rire> mais, non, mais que ce soit à propos de moi ou à propos de n'importe qui, je n'ai pas honte. Je crois que qu'il faut réfléchir avec son cerveau et on a intérêt à ce qu'un public large se pose des questions sur comment fonctionne l'économie, comment fonctionne la politique, comment se décident les guerres, et aussi étudier l'histoire qui permet énormément de comprendre l'époque actuelle. Donc, sans les étiquettes, oui, je pense que l'économie, Marx a très bien expliqué comment ça se fait qu'il y en a qui sont très riches et qui sont très pauvres et qu'il y a un lien entre les deux. C'est des vases communiquants. Hugo, avant Marx, ou en même temps, mais je ne crois pas qu'ils se connaissait, avait dit euh, c'est de l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. Donc, c'est un bon résumé de l'exploitation. Et... Je crois qu'il ne faut pas expliquer ça en termes de complot, qu'il y a quelques personnes dans une banque, dans une, des banquiers ou des juifs ou des illuminati qui sont dans une cave et qui décident qu'on va faire une crise comme ça et, on va, et des choses pareilles. Ça, c'est des fantasmes. Et on voit beaucoup de fantasmes et de théories du complot pour expliquer le monde pour une raison bien simple, c'est que les médias ne permettent pas de comprendre le monde, les médias cachent à chaque guerre la vérité, cachent le fonctionnement de l'économie. Je veux dire, on invite tout le temps des, des économistes qui euh, sereinent que le 1% a raison et qu'il n'y a pas d'alternative, et tous les autres sont, sont boycottés. Donc évidemment que les gens se posent des questions, comme ils n'ont pas la réponse, ils vont chercher sur Internet. Sur Internet, on peut trouver de bonnes choses et de moins bonnes, et forcément, ils peuvent tomber dans des pièges, et c'est très important Effectivement d'étudier l'histoire mais aussi l'économie, les stratégies de guerre parce que moi je pense que souvent on dit ce truc là c'est trop compliqué, les gens ne vont pas comprendre donc on simplifie. Non, il faut essayer de communiquer l'essentiel de donner des faits, de permettre aux gens de réfléchir dans un langage simple, avec des mots que tout le monde comprend, et tout le monde peut comprendre. Moi, j'ai déjà donné des formations sur l'économie ou la philosophie ou les stratégies de guerre à des ouvriers qui avaient arrêté les écoles à l'étude à 16 ans, à des ménagères qui n'avaient jamais fait d'études. Et donc, tout le monde peut comprendre ça. Et je vais dire, les gens d'en bas, parfois, comprendront beaucoup mieux euh, le fond des choses que les gens qui croient qu'avec leur grande éducation, ils savent tout. Et je crois que c'est ça, pour répondre à cette histoire du complot, les médias n'informant pas, refusant le débat avec les gens qui défendent d'autres points de vue, une autre analyse, ou d'autres sources tout simplement qu'eux, ils provoquent ce sentiment. On nous cache tout, donc on va chercher des choses, midi à 14h, alors que le monde est parfaitement connaissable et analysable euh, s'il y a une vraie info correcte, et c'est ça qu'avec investigation on essaye de faire, donner aux citoyens, les moyens eux-mêmes d'analyser le monde et de se faire leur opinion. –
0: Vous avez parlé des Balkans, on va revenir sur, euh, sur les Balkans. Est-ce que vous connaissez le général Wesley Clark ?– Bien sûr. – Est-ce que vous connaissez ses déclarations ?– Ah oui,
1: qu'il qu ai... cité dans… – Qu'est-ce qu'il a dit Qui est ce monsieur Et, et, et qu'est-ce qu'il a fait ?– Ben, Wesley Clark est un général qui a bombardé la Yougoslavie, et j'étais sur place pendant les bombardements. – Il était chef d'état-major. – Il était le chef d'état-major de l'OTAN, donc c'était le chef des opérations. Et je peux témoigner que c'est un criminel de guerre. S'il y avait une justice internationale, il aurait dû être jugé. Parce que j'ai été sur place, j'ai vu des hôpitaux bombardés. J'ai vu qu'ils étaient venus bombarder un hôpital. J'ai vu une infirmière, en entendant qu'il y avait les sirènes, s'est dit Elle était en congé, mais ma place était à l'hôpital. Elle arrive à l'hôpital. Ils reviennent bombarder une deuxième fois pas bombardée, je veux dire, avec des euh, bombes à fragmentation, donc elle a été amputée. Bon, ouais. euh, c'était vraiment terrible, j'ai vu des, des gosses, euh, j'ai vu des usines détruites, comme par hasard. Toutes les usines qui étaient nationalisées yougoslaves ont été détruites et toutes les <rire> usines qui appartenaient à des multinationales étrangères, celles-là étaient intactes. Donc c'était vraiment une guerre économique dégueulasse et Wesley Clark était un criminel de guerre, ça c'est clair. Ça donne d'autant plus de poids à la déclaration très intéressante qu'il a faite en 2005 ou en 2007, je ne sais plus, je crois, 2005, il était interviewé par une radio que je connais, où j'avais été, qui s'appelle Democracy Now, par Amy ouais, Goodman, 2007. aux états unis Et il a fait une confidence très intéressante. Il était euh, à la retraite tout de suite après la Yougoslavie. Et donc, il s'amène au Pentagone fin 2001, après le 11 septembre, novembre, décembre, je crois. Il y a la date dans un de mes bouquins. il rencontre un général avec qui euh, il était copain. Et ce général lui dit voilà je viens de recevoir un mémo d'en haut donc de romsfeld le ministre de la guerre et le mémo dit nous allons nous états unis nous allons prendre sept pays en commençant par l'irak l'afghanistan le soudan la libye le liban la somalie et pour finir l'iran sept pays en 2001 donc ça veut dire que tout ça a été programmé après, on dit oui, c'est parce que Saddam a des, des armes de destruction massive, parce que le Soudan, ils font ceci ou ils font ça, ou Kadhafi, il la... C'est tout programmé. Et après, on saute sur le prétexte ou on fabrique le prétexte. Et donc, Wesley Clark, c'est un aveu très intéressant parce que c'est pas un type de gauche, c'est pas un complotiste. Il dit lui-même, voilà, les États-Unis, ils ont un plan pour recoloniser tout le monde arabo-musulman. Et ça, on l'a analysé dans un bouquin qui s'appelle La stratégie du chaos, impérialisme et islam. Les états unis décident de contrôler ce qu'ils appellent l'arc islamique, Moyen-Orient, Maghreb, mais aussi la corne de l'Afrique avec deux pays stratégiques, le Soudan et la Somalie, et l'Afghanistan et le Pakistan qui sont... Euh, L'Afghanistan c'est la plaque tournante au point de vue stratégique de, de l'Asie pour menacer la Chine, et le Pakistan c'est euh, la zone centrale pour les voies de l'océan Indien, parce qu'on pense toujours en termes de pays au niveau euh, stratégique, mais il faut penser en termes d'océan Les routes maritimes, il y en a 60% maintenant qui sont dans l'océan Indien. Ce n'est plus l'Atlantique euh, ou même le Pacifique. C'est l'océan Indien qui est le centre du monde. Et donc le Pakistan, voilà. Mais je m'entraîne trop loin par rapport à le, ça. Vous connaissez
0: le collier de perles Oui, c'est ça. La sécurisation du collier de perles.
1: Oui, voilà. Les, les Chinois ayant peu de matières premières et une économie qui se développe énormément sont obligés de se procurer des matières premières là où il y en a. Et donc c'est par là que les États-Unis veulent les tenir. Évidemment, les États-Unis ne sont pas tout à fait fous et ils ne peuvent pas imaginer d'attaquer militairement la Chine, ce serait impossible. Donc il faut l'encercler, il faut la priver, au pouvoir la priver, de ses approvisionnements en matières premières. Donc il y a une guerre pour les matières premières et ce que la Chine veut faire, c'est un réseau de ports en eau profonde, parce que le commerce... Maritime international maintenant, c'est des ports en eau profonde et voilà euh, tout ce collier de perles, effectivement, toute cette euh, cette chaîne de ports en eau profonde, les États-Unis, dès qu'il y a un partenaire ou un allié pour la Chine, ils essayent de déstabiliser, coup d'État, guerre civile ou corruption pour essayer de prendre le contrôle. Ils l'ont fait récemment au Sri Lanka. C'est vraiment euh, très important pour eux de contrôler l'océan Indien. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire en ce moment Tu vas spécialiste, je passe.
0: Et comment ça va se terminer Sur le plan euh, des guerres Sur le plan du
1: terrorisme ou, sur, le plan des guerres, ouais. sur le plan des guerres,
0: oui. Parce que là, on voit la Russie euh, faire énormément de mouvements. On voit la Chine construire des, des porte-avions fixes avec des îles artificielles. Et on voit les contrats d'armement un petit peu, les alliances soudées un peu à gauche et à droite. Et nous, l'Europe, on est au milieu. On Comment vit, ça va se terminer On va à la
1: guerre ou on va pas à la guerre Cette, euh, Personne peut le prédire. L'histoire n'est pas prévisible sur ce plan-là. Les deux peuvent arriver. Il y a toute une série... Euh, J'ai publié il y a quelques mois une série d'articles « Obama craint un conflit mondial euh, » je crois, c'est ça le titre, analysant un discours très étonnant qu'il a fait euh, au moment où il... Euh, il a présenté l'accord conclu avec l'Iran. Il avait évidemment une opposition très forte des républicains au Congrès, même chez les démocrates aussi, qui disaient « il ne faut pas euh, faire un accord avec l'Iran, il faut les attaquer, il faut continuer ». Et il a dit Obama « si vous attaquez l'Iran, ça ne va pas du tout euh, euh, faire le bien des États-Unis parce que l'Iran nous résiste, il ne s'est pas mis à genoux ». Deux, ça va nous discréditer au point de vue international. Jusqu'à présent, on a pu compter sur l'aide de la France et des Européens pour faire la guerre contre la Libye ou la Syrie. Mais si on fait ça tout seul, étant donné que Peugeot et compagnie ne rêvent que d'une chose c'est des contrats Téhéran, ils ne vont pas nous suivre, c'est fini. Les Allemands non plus n'en veulent pas. Donc il a dit à ses opposants aux États-Unis euh, il faut euh, arrêter de penser qu'on peut faire la guerre contre l'Iran. Et il a dit aussi une chose intéressante. Et il a dit euh, on ne va pas pouvoir contrer contre comme ça la volonté des Russes et des Chinois indéfiniment. Les Chinois ils possèdent une grande partie de la dette des États-Unis parce que l'État des États-Unis est un État en faillite. S'il n'y a pas les pétromonarchies et la Chine pour financer sa dette, euh, l'économie est en faillite littéralement. Et donc il a dit voilà, si on fait ça, on va affaiblir terriblement les États-Unis. Alors on se trouve maintenant dans une période historique très importante et très dangereuse. En fait, il y a deux courants aux États-Unis. Il y a le courant qui dit « nous sommes en déclin économiquement, financièrement, militairement, il faut essayer d'être malin, il faut faire des guerres sans que ça se voit trop, il faut toujours avoir des alliés, il faut essayer de neutraliser ce, les puissances qui pourraient s'opposer, il faut faire la guerre intelligemment ». Et ça veut dire aussi par la corruption, par la CIA, par des guerres civiles, et de la façon la moins visible possible. Ça, c'est un courant. C'est Obama, c'est Brzezinski, euh, des gens comme ça. L'autre courant, c'est euh, le courant néocon, on va dire, Bush, mais Hillary Clinton, elle est plutôt de ce courant-là, il ne faut pas croire, ce n'est pas, pas républicain ou démocrate. Bernie Sanders, il est dit comment là-dedans Ah oui, non, là, euh, je pense que ça, je voterais pour lui aux États-Unis si j'étais là. Mais je veux dire que les néocons ont un plan que, au contraire, il faut aller à la confrontation avec la Russie, qu'il ne faut pas laisser faire Poutine, et donc on le provoque. On est en train de le provoquer de toutes les manières pour essayer de faire une escalade. Et les néocons sont décidés à faire ce qu'il faut pour briser la résistance de la Russie, de la Chine, de l'Iran, bien entendu. De et là Ils nous emmènent vers une Troisième Guerre mondiale, pas programmée ou voulue, mais quand on lance une escalade contre d'autres puissances de cette manière-là, quand on refuse de négocier et de trouver des solutions diplomatiques, c'est clair que ça peut mener sur un conflit épouvantable.
0: Les préconisations pour éviter le conflit épouvantable
1: La chose qui manque terriblement en Europe et aux États-Unis, mais bon, je parlais en tant qu'Européen, c'est un mouvement anti-guerre. Il y a eu des manifestations, j'en parlais avec des millions de gens dans le monde contre la guerre du Vietnam, encore en 2003, contre la guerre en Irak. Mais à part ça... Quand les États-Unis ou la France attaquent un pays, et que ce pays soit une démocratie ou une dictature, ça ne change rien, parce que c'est pas une question, c pas ça, c'est une guerre pour le fric. Quand on attaque des pays, quand on fait la guerre, il n'y a personne dans les rues maintenant. C'est ça qui est dramatique, c'est qu'on a eu dans le passé des mouvements anti-guerre puissants dans les années 30, dans les années 50 et encore après, on a eu des dockers qui refusaient de charger les armements, on a eu des ouvriers qui se mettaient en grève, on a eu des sabotages de trains, on a eu des mouvements de solidarité très importants, on a eu des appels d'intellectuels pour la paix, des réunions, des forums, Bertrand Russell, les tribunaux, tout ça. Et maintenant, c'est complètement disparu. Et il y a un phénomène terrible en France et dans les autres pays européens, c'est que la gauche, qui devrait être le ferme, Mais je ne parle pas de M. Hollande, hein, ça, je ne parle pas de... Ça, c'est n'est pas la gauche pour moi, mais même à gauche du PS, les gens qui devraient être en première ligne contre la guerre, pour la paix, pour le dialogue international, pour le respect de la, la souveraineté des nations, euh, basculent et soutiennent les guerres de l'OTAN, en disant « oui, il faut faire quelque chose, il y a un dictateur, et ceci, et cela », comme si le but des États-Unis et de la France était d'amener la démocratie partout dans le monde, ils font ça avec l'aide de l'Arabie Saoudite et du Qatar, donc forcément, ils se payent la gueule des gens. Donc, je crois que ça, c'est le drame maintenant. La gauche a complètement capitulé devant les guerres que j'appelle coloniales. N'ose plus dire qu'on nous ment à chaque guerre et n'ose plus organiser la solidarité avec les pays du Sud. Et là, on revient à cette phrase de Debré que je cite tout le temps. Il y a une mentalité coloniale, une mentalité arrogante en France et en Europe, nous, euh, les Blancs, les bons, on sait ce qu'il faut faire partout dans le monde, on sait ce que les Arabes, les Africains, les Latinos doivent faire, mais non, on est, euh, pourquoi on serait plus qu'eux, pourquoi on aurait la solution Laissez-les se débrouiller pour résoudre leurs problèmes. Et ça, l'absence d'un mouvement anti-guerre, pour moi, c'est une chose terrible, parce que, comme je le disais, on est sur le sentier de la guerre, ça peut arriver, ce n'est pas une fatalité, mais la résistance, elle est où Dernière question, conseil
0: pour les jeunes générations pour endurcir euh, l'esprit critique, euh, oui. se forger...
1: Euh... Ça, c'est l'essentiel. Je crois que la jeune génération a vraiment intérêt, si elle veut vivre dans un monde qui ne soit pas épouvantable au niveau des guerres, de la destruction de la nature et de cette manière de répandre la haine que tout le monde se déteste dans tous les sens, je crois que la jeune génération a vraiment intérêt à prendre en main son combat pour la justice, pour la paix, pour euh, la nature, et que le combat, il passe par la question de l'info. Et donc, Investigation, c'est de ça qu'on s'occupe, on est un média, c'est ça notre métier, on va dire. Il n'est pas possible de faire la guerre sans manipuler les gens. Donc, il est très important de vérifier les infos, et je parle de guerre déclarée ou non déclarée, de guerre militaire ou de guerre sociale ou culturelle, etc. Il faut vérifier les infos absolument. F... Et c'est tout à fait possible. Il faut que l'info devienne quelque chose qui n'est pas réservé aux experts, aux professionnels, mais devienne une activité citoyenne. C'est trop important, l'info, pour notre vie aujourd'hui et demain à tous, pour la laisser aux mains de gens pour qui c'est soit du fric, soit des intérêts de propagande. Il faut que l'info soit faite par les citoyens. Je pense que ça devrait commencer à l'école, mais là, je rêve. Et donc, il faut organiser des ateliers parallèles, ou avec les profs qui euh, sont motivés là-dessus, mais en parallèle. Il faut organiser des ateliers pour apprendre à regarder la télé ou les images, les manipulations que ça peut entraîner, pour apprendre à faire une analyse critique sur les infos qu'on reçoit, à chercher les sources, à chercher l'autre version, à écouter les méchants et à se faire son opinion par soi-même. Je pense que c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est qui les méchants Si on veut se battre... C'est qui les méchants ben, les méchants c'est toujours ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui ne sont pas d'accord de donner le, le pétrole gratuitement, ou le cuivre, ou le coltan, ou euh, les, le canal de Suez ou le canal de Panama. Les méchants c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec le 1% des multinationales, c'est ceux-là qui sont diabolisés. Et donc je crois que si on veut euh, vraiment, comme je le dis, créer un monde, et je pense vraiment que c'est possible, quand je ne sais pas, mais je pense vraiment que c'est possible, créer un monde où il n'y aura plus l'exploitation et tous les uns contre les autres et la haine et la destruction de la nature. Je pense que l'info est la première des batailles et c'est pour ça que le premier conseil que je donne aux jeunes et à tout le monde, c'est d'appliquer cette idée, prendre en main la bataille de l'info, c'est-à-dire nous sommes tous des journalistes. Michel colomb merci. Merci à vous.